Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Siete y treinta y cuatro minutos, ya está Jacobo cargado de noticias, viene con varias bandejas a la vez. Jacobo, adelante, ¿por dónde quieres empezar? No sé qué decirte, ¿por dónde? Por... Bueno, empecemos por algo que me impactó mucho, lo acabo de ver en la pantalla de televisión. La senadora demócrata del estado de California, Diane Feinstein, que es una veterana, lleva más de treinta años en el Senado... Ha sido una buena senadora, eh, definitivamente, pero en los últimos tres meses ha estado padeciendo de shingles. No sé cómo se dice shingles en español, pero una enfermedad horrible que se sí, uh, Escúchame, shingles es culebrilla. Sí, culebrilla, ok. Culebrilla. Es horrible esa enfermedad, horrible es poco. Eh, ayer, después de tres meses de ausencia... Eh, se presentó en el pleno del Senado en una silla de ruedas con la cara totalmente demacrada. Sus mismos correligionarios y muchos de los demócratas le están instando que renuncie para que se pueda poner a alguien que la sustituya porque no está en sus cabales y como todos sabemos, en la mayoría ganar o perder en ciertas cosas, pero vamos a ver qué es lo que va a terminar haciendo. ¿Recuerdas, Oscar, hace un año la Corte Suprema de Justicia, o sea, Ruth Bader Ginsburg? Estaba gravísima, era un ataque cardíaco tras otro, estaba, se le pidió que renunciara, rehusó hacerlo, se murió de repente, y así es como los republicanos lograron, eh, lograron eh, el, el asiento de ella en la Corte Suprema de Justicia que era ella, que era demócrata, pasó a manos de una republicana. Así que a estos que han sido titanes en su carrera, tienen que saber cuándo hacerse un lado, Oscar. Esto, esto verdaderamente estamos viendo consecuencias. Justamente, justamente, perdona que te interrumpa, acabo de citar unas declaraciones en una entrevista que dio a CBS Henry Kissinger, a quien yo he seguido durante décadas, y eh, decía que escribía en mis columnas en la prensa dominicana, hace muy, siendo un muchacho, sobre Henry Kissinger. Siempre le, le di seguimiento a esa figura. Y con sus controversias y a, con sus cosas, con sus aciertos y sus errores. Pero ha sido una de las figuras más influyentes del siglo XX y parte del siglo XXI. Y cuando Henry Kissinger habla que va a cumplir ahora 100 años, hay que escucharlo. Dijo que la presidencia de los Estados Unidos eh, exigía un esfuerzo físico y que definitivamente ese esfuerzo físico había que saber, lo mismo que tú acabas de decir con otras palabras, eh, había que saber cuándo hacerse a un lado. Sin mencionar al presidente Biden, ha dicho que definitivamente la presidencia, y él sabe lo que exige la presidencia al haber, al haber estado durante tantos años al lado de Richard Nixon, lo que, exige, eh, lo que se exige física y mentalmente para ser presidente de los Estados Unidos. Yo dije hace algunos meses... Y lo repito hoy, sin que me quede nada por dentro, porque como ustedes saben, yo ni soy propagandista republicano ni propagandista demócrata. 
que la solución para disminuir la polarización en este país es que no vayan a la elección en el 2024 ni Joe Biden ni Donald Trump que abran el, el, el camino para que venga una nueva generación de políticos. Cuando digo una nueva generación, no necesariamente en el aspecto de la edad cronológico, sino caras nuevas, sangre nueva, que aspiren a la presidencia de Estados Unidos. Perdóname la descarguita, Jacobo, en tu segmento. Adelante. No, no es mi segmento, es nuestro segmento, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que saber, ahí hay, hay unos senadores y congresistas pudriéndose en sus puestos que verdaderamente están ahí por viejos, no por capaces. Hay que saber bajarse a tiempo, y, y cuesta un ojo de la cara aceptarlo. Pero de, en estos casos, cuando hay, cuando hay unas enfermedades incurables, no es una cosa rápida que denme un mes más y yo voy a estar perfectamente. Se ven los estragos, se ven, y te voy a decir una cosa, yo, yo estoy igual que tú, yo no soy ni uno ni otro. Yo me fijo en las personas, yo me fijo en lo que hacen y lo que no hacen, lo que cumplen y lo que no cumplen. Pero te voy a decir una cosa, yo ayer vi a Donald Trump diciendo mentiras y exagerando todo, pero con una cabeza increíble. Eh, pensaba las preguntas, meditaba por qué lado me voy a salir. Ayer eh, fue un show tremendo. Por supuesto que fue un show en su propio circo, porque ese era una convención republicana, ese, era, ese no era un, ¿cómo te diré? una reunión al público, era una reunión al público republicano. Cada contestación, cada respuesta que daba Trump o cada evasión que daba Trump lo aplaudían. Creo que lo aplaudían cada 45 segundos. Y él estaba en su mero mole, en su mero mole, la, la, la chica, la periodista de CNN, que le estaba haciendo preguntas, le estaba haciendo las preguntas correctas, pero él ni la dejaba terminar, o se iba por otra gente, o no contestaba la pregunta, pero eh, en, en muchas cosas él va, él va a hacer lo que fue antes. Una de las cosas que dijo que es que está dispuesto a perdonar a casi todos los que eh, tomaron el Congreso, eh, no quiso criticar a Joe Biden eh, perdón, no quiso criticar a Vladimir Putin no quiso no quiso aceptar lo que eh, ha hecho eh, Putin en Ucrania digo, se fue por todas las tangentes pero mira, esa cabeza de él está muy 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 fuerte está eh, se ve que, pero él, él está diciendo miren, yo soy así en el caso de, del... En el, eh, no, no quiso aceptar que Biden había ganado las elecciones del 2020. Rehúsa, él sigue diciendo que se las robaron. Y le preguntó esa, ¿y si vas a las elecciones del 2024? Ah, no, dice, si pierdo también es porque me las robaron. O sea, es el mismo de antes, Oscar. Ayer, y seguidor... ayer, a, ayer hubo otra noticia, Jacobo que fue la conferencia de prensa del, del congresista Comer, con todos los, eh, los datos de los negocios de la familia Biden. Todavía no hay un encauzamiento eh, sobre, esta, sobre este hecho, el caso no solamente de Hunter Biden, sino de toda la familia del presidente. ¿Cómo ves ese caso eh, con estas, estos señalamientos? Que lo hagan, Oscar. Es que no se puede estar 
que por un lado diciendo sigan investigando a Trump, si hay por qué entrevistar a Biden, adelante, aquí no estamos favoreciendo a unos y, y dañando a otros. Que, investigar, que, tú quieres decir, no entrevistar, sino que lo investiguen, que lo investiguen y que, y que salga a relucir. Porque para eso, es que lo que tenemos, Oscar, es un cambio de lo que antes era dignidad. Antes la presidencia, el, 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 mi ídolo de, de presidente, me preguntan, yo que entrevisté a seis presidentes, me preguntaron cuál ha sido el, el, el que más me impactó en, la, en, la, en las conferencias y les contesté diciendo fue Harry Truman pero lo entrevisté cuando estaba muerto, porque yo fui tres veces a Independence Missouri, tenía una dignidad, Truman. él no quiso cobrar por discursos cuando dejó la presidencia, porque dijo que era eso, era manchar la presidencia, cobrar por dar discursos, él, él entró pobre y salió pobre de la presidencia, no para dar discursos de 100 mil dólares por decir 10 sí, minutos de algo, eh, eh, dignidad y honradez y valor. Eso es lo que yo quiero en los presidentes y yo, y yo estoy aburrido de ver a los políticos de este país, de ambos partidos, viviendo de los dineros que reciben de diferentes, eh, los lobbies en Washington, que son cabildeadores, es la palabra correcta. Hay, hay como... Hay, hay, sí, lo viste, hay como 500 empresas dedicadas exclusivamente a eso, a ver cómo se ganan a los senadores, a los congresistas, los invitan aquí, los invitan allá, eh, les dan, su, les, les, dan les, les consiguen discursos a ellos para que reciban unos cuantos miles de dólares adicionales. La verdad es, es que es un mercado, ya no es una política, es un mercado de por cuánto te vendes. Y cuando tú ves la lista de qué capital tiene cada uno de estos, y tú te asombras. En los años anteriores, cuando la gente iba al poder, había muchos ricos, pero no iban para enriquecerse más. Tim Acheson, un excelente secretario de Estado, millonario, él no salió más rico de, de la presidencia, eh, eh, digo, del, del Senado, y eh, puestos públicos, pero hoy en día ese no es el caso. Y aquí tenemos a, a los políticos que cuando dejan el Congreso, apenas dejan, van a trabajar para la empresa que ellos tuvieron que estar observando cuando estaban en el, en, le presentaban cosas. Es un mercado lo que se ha convertido en la política, Oscar. Y eso... Hoy, hoy finaliza el título 42. Antier pasaron por la frontera hacia Estados Unidos 11.000 personas y los dejaron entrar. Y eh, hoy termina el título 42, pero el tema de la frontera sigue sin solución. Yo no le veo solución, Oscar, sinceramente hablando. ¿Qué es la solución? Agarrar a todos los que están... En primer lugar, les, les dicen que los van, los, van a, eh, vaya, van a, los van a recibir para hacerles preguntas si pueden quedarse como como refugiados políticos, pero hay tantos, Oscar, y no hay y, y no es que tú llegas y te preguntan, ¿usted es refugiado político? Sí, pase, y usted, ah, no, no pase, no, no es así como se maneja la cosa, hay demasiadas personas ahí, no hay suficientes personas que los atiendan, 
y, y la verdad es que se, es, a eso se ha convertido en un caso que yo no veo ganadores, Oscar, honradamente hablando. Lo que sí veo es que este país está ahora considerando a los que quieren venir. Este país lo construyeron los refugiados, los primeros refugiados que llegaron a este país allá por 1619, estaban huyendo de la persecución religiosa. Otros llegaron porque había una plaga que estaba acabando con Europa. Otros llegaron por la, el, 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 con la papa, la papa que era la principal de la alimentación de Europa. Tuvo un año terrible, no sé qué les dio. La gente vino aquí por pobres, por escapar eso, y entraron a este país. El único pero era si tenías tuberculosis, que en aquel entonces era contagioso y era llevarte a la muerte. De ahí, no, hoy en día, Dios mío, eh, vengan los refugiados que quieren venir a este país. Que, ¿Cuál es el dicho que hay en el Estatuto de la Libertad? Dame tus pobres, tus ciegos, tus... tus eh, esa era la, la Estatua de la Libertad que está a la entrada de Nueva York. Eh, oye, y eso ya ha desaparecido, ahora están viendo los... Fíjate que se están quedando tantos negocios sin empleados. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos empleados eran de, eran de ciudadanos que estaban aquí, quizás ilegalmente, pero que no eran asesinos, no eran violadores, eran gente que, que buscaba una oportunidad y eso lo están tirando por la ventana. Así es, Jacobo. Es... Bueno, Jacobo, Gatillo Time, Gatillo Time, tenemos...